0: No a teď už ostrý start naší talkshow s vámi v Praze. Ve studiu už mám hosta, kterého jsem avizoval. Je to zakladatel průvodce po tuzemských restauracích a samozřejmě tím pádem milovník dobrého jídla a pití Pavel Maurer. Já vás opět počase vítám v tomto pořadu. Dobrý den. Dobrý den. Jinak samozřejmě autor pořadu nejeste blbě na Českém rozhlase na radiožurnálu. Dnes ovšem s pozvánkou na osmíročník Grand Restaurant Festivalu, který právě zase začal vlastně v těchto dnech ve vybraných českých restauracích a potrvá až do konce února. Tak o tom si budeme dneska také povídat. Pavle, já bych dnešní rozhovor začal připomenutím pro naše posluchače, vaše gastronauty, jak říkáte, jak vlastně vznikla ta myšlenka průvodce po českých restauracích. Ono to už skoro je vlastně 20 let letos. Je to už přes 20, přes 20, přes let. 20 let.
1: A vzniklo to zcela náhodně, jako spousta věcí v mém životě. My jsme s několika kamarády jenom si tak říkali, že bychom rádi měli nějakou navigaci, do které hospody máme jít a do které naopak jí máme obejít velkým kruhem a nemáme se tam vůbec ukazovat. A Hledali jsme inspiraci, tak já jsem tenkrát prošel všechny knihovny, jako jsem ve francouzský, koukal na a Gomio a Němci mají fajnčekr a Britové mají spoustu knížek, které jenom provádějí po restauracích na pivo a na Sýry a na jehněčí a tak dále. Takže jsem zjistil, že toho je na světě hrozně moc. Tak my jsme udělali nějakou takovou naši verzi průvodce, které, který jako měl tu zvláštnost, že my jsme neměli žádné odborné inspektory, ale nám ty hlasy dávali lidi. To znamená, do dneška po těch hmm. 20 let. Tak se nezměnil ten způsob toho hlasování. Ten způsob je vlastně veřejný, že veřejnost může se každý přihlásit na internetu, zaregistrovat a posílat známky od jedničky do pětky ano. restauracím, které se jim líbí nebo nelíbí a my to vždycky jednou za rok vyhodnotíme.
0: No a pokud tedy mé informace jsou správné, tak právě v roce 97, což je právě letos těch 20 let, vyšel ten vůbec první průvodce. Ano, ano. Takže je tady možná doba bilancování. Co se za těch 20 let podle vás nejvíc změnilo? Ono toho asi je hodně, ale co nejvíc?
1: Tak obrovský nárůst různých restaurací. Jo. Před těmi 20 lety to bylo pár nějakých exotických, ale hlavně to byla ta česká kuchyně, klasická. Tak dneska jenom v Praze můžete napočítat na 50 druhů, ať už to je indonéská Kajunská, nebo kreolská, nebo mexická. Všechny možné kuchyně, co si můžete vymyslet a které byste třeba našli v Měchově, nebo ve Vídni, nebo v jiných městech srovnatelných s námi, tak dneska tady máme. Nebudu mluvit o tom, jestli se po každé podaří tu kvalitu totálně hmm. zachovat, ale pravda je, že většina těch restaurací má jako naturální domorodé kuchaře, takže není to hra na tu kuchyni, ale většinou oni opravdu používají svoje ingredience, dováží si je a rozumí tomu, takže je to, je to docela zábavné. Takže ten vývoj je velký a druhou věc, kterou jsem zaznamenal za těch 20 let, že skutečně lidi to baví konec konců Posluchači si určitě uvědomují, kolik televizních pořadů, kolik rubrik gastronomických receptářů a tak dále. To opět za těch 20 let neskutečný nárůst toho, až bych řekl někdy, že toho je až moc, ale člověk si může vybrat, buď se na to dívá nebo ne. Takže je tam velký nárůst jednak vzdělanosti lidí, protože to sledují a jednak i bych řekl, že tam je jistý druh statečnosti, že jsou statečnější Třeba ti naši hodnotitelé v restauracích, že se nebojí reklamovat to jídlo, když nešpatně, že špatné napsat nám, když se jim to nelíbí, říct, co teda s tím budeme dělat. My se snažíme zase pomoct, nebo to potom přeposíláme těm majitelům těch restaurací, ano. aby oni se k tomu nějak postavili. Takže cítím tam. Jsme otevřenější teďka. Jsme otevřenější, statečnější a e, řekl bych, že i tím, že cestujeme, tak jako máme větší nároky e, na tu gastronomii, než jsme měli předtím.
0: Regina da Praha, s vámi v Praze a mým dnešním hostem je Pavel Maurer. Bavíme se teď tedy o tom průvodci, kterým jste vlastně začal svoji gastronomickou kariéru, abych tak řekl, a který vlastně už letos vychází přesně 20 let. Máte, Pavle, představu, nebo to máte dokonce spočítáno, kolik dnes ten váš průvodce, ten úplně aktuální, který třeba letos vyjde, bude obsahovat těch restaurací českých?
1: No ten, co vlastně už má v ročení 2017, tak. Eh... Uh, on má vždycky nějaký, my se vždycky pohybujeme mezi 700 až 900 restauraci, restauracemi v celé naší republice. Letos je to něco malinko přes 900 mm-hmm. restaurantů. Říkám, je to v celé republice, jenom opět pro představu posluchačů, když počítáme veškerá stravovací zařízení v naší zemi, ať už jsou to bystra, bufety, restaurace, a tohle to neumím úplně rozlišit. Jídelny, ani tak jídelny, Tak toho je několik desítek tisíc. Jako, takže vlastně jsme v něčem, co my se nesnažíme dělat, telefonní znám, ale my se snažíme, aby to bylo skutečně tak, jak to má ve výjimku, že to je výběr tak je to výběr restaurací, o kterých my jsme přesvědčeni, že opravdu za to stojí.
0: Hmm. Dáváte třeba i nějaké známky nebo nálepky jako Zdeněk Polorech, třeba jako tato restaurace byla v tom a v tom roce nejlepší podle vás a tak dále. Jo.
1: On to Zdeněk Polarech dělá tak, jak to jsme dělali vždycky my, Aha, aby jsme to řekli úplně... to... <laughs> <koukal od> vás. <laughs> aby jsme byli úplně přesní, tak my jsme s tím začali. <laughs> <laughs> opravdu před tím 20 lety, zatímco on s tím začal, když se objevil jeho první gastronomické pořady, což určitě nebylo tak dlouho a ty ty, ty restaurace prostě mají označení, když chtějí, tak si nalepí na ty dveře, že patří do našeho výběru a čímž je to prostě orientace pro případné návštěvníky. Ale ono se to dneska odehrává samozřejmě jednak v těch mass médiích velkých, ale ono se to ohromně odehrává na internetu. V podstatě i my cítíme, že nejvíc, co baví nebo co používají ti naši zákazníci, nebo řekněme hosté, kteří chtějí se orientovat někam, kam jít a kam ne, tak je to mob- jsou to o mobilní aplikace v telefonech, kdy ano. oni si tuknou, on jim to okamžitě vygeneruje restaurace kolem nich, nebo je to internet. To jsou vlastně největší, nejpodstatnější média dneska. A jelikož navíc ještě to je všechno zdarma, mm-hmm. tak o to víc to lidi
0: pochopitelně používají. Hodnotit u vás vlastně mohou všichni, to znamená jak odborníci, tak široká veřejnost. A vy jste mi před necelými třemi roky v tomto pořadu říkal, že se ku podivu na 70% tato hlediska, odborná i neodborná, schodují. Platí to stále? Platí to stále. Ku podivu je to skutečně tak, že i když jsou to odborníci na
1: slovo vzatí, jak se říká, chlupaté jazyčky, eh, specialisté, food kritici, nutricionisti a tak dále, tak když se podíváte na těch prvních 10 nebo prvních 20, tak je tam... 60 až 70% jako rozptyl za posledních mnoho, mnoho let.
0: Já se ptám bylo. také, proto, že jsem nedávno právě navštívil v Praze takové jedno, řekněme, Ej. bistro s azijskou kuchyní, ze kterého jsem byl opravdu maximálně nadšený. Předesílám, že jezdím do Asie a mohu porovnávat. A potom jsem se podíval na Facebook tohoto podniku a nestačil jsem se divit, kolik tam bylo, kromě těch pozitivních i negativních ohlasů. Tak jsem si říkal, jestli jsem vlastně nebyl někde úplně v jiném podniku, že mi to přišlo opravdu neadekvátně, které ty opravdu velice negativní reakce. Nestává se to i ve vašem průvodci třeba?
1: Mně každoročně, každoročně ve chvíli, když vyjde těch top 10 nebo top 100 restaurací, tak každoročně se na mě mračí několik restauratérů, který nemůžou pochopit, jak to, že spadli z prvního místa na 35, páté, jak to, že jestli to není nějak zmanipulovaný, nebo jak to, že prostě ty, ty, ty známky dostali takový lidi, oni jsou přece úplně nejlepší a tam ten, co tam je před nima, tak to je kravina. Všechny průvodci na celý světě, ať, ať, to, ať to dělají inspektoři Michelina, nebo ať to dělají jako třeba Zagat Survej, což je takový model našeho, to je americký průvodce, Velice Aha. slavný na, na základě hlasu lidu, tak jako my, nebo my, tak jako oni, e, tak všichni jsou pod palbou kritiky. A většinou si nestěžují jenom ty první tři nebo těch prvních pět a ostatní mají spoustu jiných názorů. Takže já už tohle beru jako takový folklor. My se snažíme každoročně, co to děláme těch 20 let, vylepšovat náš systém hodnocení. Snažíme se ho co nejvíce objektivizovat. Máme veřejný audit, máme odborný nezávislý audit. Snažíme se fakt jako dostat tomu nejlepšímu, ale skutečně nezavděčíte se všem a když ještě potom do toho započítáte eh, ty vyhledávače typu Facebook nebo Twitter nebo ano. Trip Advisor a tak dále tak eh, tam se jako Já když s váma teď se domluvím na tomhle tom bistru, kde jste byl, jehož jméno, to je jedno, že my ještě s dalšíma deseti kamarádama se přihlásíme pod falešnými e-mailovými adresami a půjdeme na TripAdvisor nebo na jakýkoliv Facebook a řekneme, že tam běhají myši po kuchyni. Tak co s tím uděláte? Už je to majtel? i
0: konkurenční boj vlastně dneska. A
1: on probíhá. Mezi a. náma on probíhá. To se děje. Jako, to se děje? Stejně jako u nás se děje. My třeba máme velmi tvrdá pravidla na. To, když cítíme, že tam jsou pokusy o zmanipulování těch výsledků, mm-hmm. jenom pro vaše informaci, před dvěma lety se stalo, že naši IT manažeři, kteří jako vyhodnocují ty hlasy po internetu, což se dá vyhodnotit velmi zjevně, zjistili, že probíhá boj mezi dvěma moravskými restauracemi, které si najmou PR agenturu a ta tam za ně posílá přes automat každou vteřinu nějaký dobrý známky. Takže všechno se dá odhalit, jde o to jenom jako mít... Bezpečnostní systém, který to, který to odhalí.
0: Je tu pořád s vámi v Praze, vždy hodinová talk show s osobností u mikrofonu Petr Zajíček. Přeji hezký poslech a mým hostem je dnes milovník dobrého jídla a pití Pavel Maurer. Pavle, ono těch opravdu zajímavých konceptů, jak se říká, se v poslední době vyrojilo opravdu hodně, vy jste to sám říkal. Vy to možná jako odborník stíháte, my ostatní jsme závislí na doporučení nebo systému pokus omyl, jak se říká. Přesto, byl jste v poslední době nějakou restaurací, opravdu, Překvapený nebo nadšený dokonce? (laughs) To je samozřejmě velmi zárudná otázka. otázka. Že by vám někdo až vyrazil dech i po těch 20 letech, co to sledujete, takhle jsem to myslel. Že byste to nečekal prostě.
1: Já Já teďko zůstanu v České republice, protože vyráží mi často dech spousta restaurací, když cestuji po světě kdy já vlastně cestuji většinou jenom za gastronomii. Takže jak to má někdo na, na ty kostely jde, nebo, nebo na ty pláže, tak já to mám jinak. <laughs> ale když stanou v našich zemích, tak teď nedávno v Praze se otevřelo takové bistro, nebo bych řekl spíš, ono to má z, trošku matoucí název, jako beef bar, jako hovězí bar, ale on to je, ono to vypadá jako bar, ale ono to je spíš normálně otevřená kuchyně. A hrozně zajímavý na tom je, že to provozují odborníci obrovští na argentinské a uruguajské maso a mají tam vína, mají tam všechny takové ty věci, co skutečně jsou pravé. Není to hra na tuto kuchyně, ale je to opravdu tak dokonale udělaná kuchyně, na které i jako oni mají takové detaily, že kromě takových těch typických jídel a, a mas, které jsou z této oblasti, tak oni třeba dělají pastrámy, což je taková zvláštnost. Asi to lidé neznají, ale to je typické jídlo v New Yorku, které tam přivezli rumunští židé, když se tam v podstatě, když tam utíkali a tam na to jsou super restaurace všude, tam je to velmi populární, říká se, že to je vlastně město Pastrámy, jako mimochodem New York, tak v Praze to začalo, tohleto zvláštní jídlo, to je taková jako houská, uvnitř toho je speciálně připravené, naložené a dušené hovězí maso, hmm. tak několik restaurací to začalo dělat, že to jako bude populární, ale bohužel oni to neuměli a ty technologické postupy tam nezachovali. A tyhle ty jsou prostě pro mě jediný, kteří zachovali ten postup. Já jsem se dokonce bavil s tím majitelem, on se tam byl naštudovat v New Yorku a všude, takže on to přesně hmm. ví, že se to musí tři týdny naložit ve slané vodě a pak ty bylinky koření a potom je to to správné. Takže to je pro mě Nejenom jako příklad toho, co mě vyrazilo dech, protože tam se dá sedět jakoby u, i na baru, že díváte se do té otevřené kuchyně, vidíte to, jak to dělá, tak se tam dá sedět i opatrovíš. Je to v centru Prahy a je tam na tom zajímavé to, že to nepodlehlo turistickému tlaku, ať už cenově nebo i tím chováním vůči, vůči klientům, ale je to poctivé a je to skutečně, že si můžete sáhnout na super eh, argentinsko-americkou kuchyni, kterou provozuje někdo, kdo tomu rozumí a hmm. nesnaží se vám teda takzvaně věšet bolíky na nos. A to si myslím, že je hrozně důležité, protože bohužel se všichni velmi často potkáváme s tím, že jdeme do restaurací, které kolikrát nebývají vůbec levné, vůbec laciné a přesto to představení, co se vám tam předvede, tak jako za moc nestojí.
0: No, že se gastronomie u nás posouvá přece jenom dál, rok od roku, o tom svědčí, že i když jsme poměrně malá země, tak máme už tři restaurace s myšlenskými hvězdami a dalších několik restaurací s myšelinským doporučením, takzvaným. Ta poslední restaurace mě ale překvapila. Field, Radka Kašpárka. A víte proč? Protože byla otevřena teprve rok a už dostala to největší ocenění. Jak si to vysvětlujete?
1: No, já takhle, já řeknu jednu věc. Pro mě to je taky většinou tak jako hodně překvapivé, když někdo dostane hodně rychle osedání od Myšelína, ale um, oni málo zveřejňují. A řekl bych, že skoro nikdo obecně na světě nezná úplně přesná pravidla, jak to Myšelí... Oni jsou trochu tajnůstkáři hmm. u toho Myšelína. Oni jsou na tom trhu taky skoro 120 let. Mají tradici neochvějnou, jako asi mezi filmy je Oscar, to největší ocenění, když dostanete Oscara, tak je to taková ta, ten, ten Olymp, Filmařský, tak určitě gastronomický Olymp mezi všemi těmi hodnotícími systémy je, je Michelin Gai. Jako. Ale já si pamatuju, že nejenom u nás, ale i v zahraničí, když některá restaurace toho Michelina dostala hodně rychle, tak to vždycky jako vbudilo určité pobouření, protože jedno z těch pravidel, které tedy je známo, veřejností je, že ti mišelinskí kuchaři musí tu restauraci několikrát navštívit v tom roce. Musí tam taky jít několik jiných, jiných těch inspektorů, aby nebyly zaujatí. A v tom čase, co oni na to mají, je to docela, docela hoňka, jo? protože jednou vyšel velký článek o tom, jaký je, jaký je život toho inspektora i mišelinského. On se že řekne, no on chodí s pese nejlepšíma delikáte a dostává za to ještě zaplac, <laughs> zaplaceno. Že jo? Ale oni musí za rok navštívit dvě 30 až 300 restaurací. To znamená, že ten, tenhle ten inspektor třeba posuzoval to, že on byl někde v oblasti Hongkongu a Singapuru a on říkal: já vlastně v oběd i večeři, každý den mám, e, e, jako, že každý den musí dvakrát na jídlo a musí napsat zprávu, musí jako to nějakým způsobem vyhodnotit a tak dále. A je to doc- na, najezdí tisíce, desítky tisíc kilometrů mil, mil na léta a tak dále. On to zase až tak jako potom, e, je to práce jako každá jiná. A. Zase to až tak potom takový, když to máte jako povinnost, tak se vám všechno trochu přejí, jako, abych tak řekl. Řekl. Takže pro mě to, že Field dostal Michelína, je samozřejmě jako pro Čecha opět hrdost. Že se nám podařilo získat další hvězdu, že ta naše gastronomie skutečně za něco stojí, že se nemusíme tak poceňovat, že jsme na tom tak špatně. Dokonce jenom připomenu posluchačům, že úplně první hvězdy odmišlené na které, kdo dostal ve východním bloku, vůbec jako ze všech zemí východního bloku, jsme byli my, Česká země. Nebylo to ani Polsko, ani Rusko, ani Maďarsko, byli jsme to my. Takže jako pro mě, mě to jednak na, samozřejmě naplňuje píchou. Na druhé straně, když je to takhle rychle, tak člověk vždycky má takový jako zvednutý ten výkřičník a říká Musíme to jako přesně zjistit, jestli to nebylo najednou okouzlení něčeho, že se jim dařilo, protože nejpodstatnější na tom je, a to se vlastně vracím k tomu trochu, co jsme si říkali na začátku, třeba u toho, že vy jste četl docela hrozné kritiky na Bystro, kde vám záchopak chutnalo, je to proto, že často není udržen ten standard. To nejpodstatnější, co na gastronomii, je, že když jsem byl v nějaké restauraci a chutnalo mi to tam na jedničku, přijdu za měsíc a za půl roku, tak je to zase na jedničku. Nejhorší je, když to je na jedničku s hvězdičkou jeden den a druhý den tam přijdete s kámošem a je to za čtyři. Což se bohužel velmi často stává a v tom si myslím, že právě je velká, bych řekl, odpovědnost i jako současně, bych řekl, tlak, v jakém jsou tyhle ty restaurace, že když dostanou tu hvězdičku, tak tam každý přijdeme očekáváme super kvalitu v obsluze, v jídle, ve všem a neodpouštíme ani milimetr. A tam se potom dá splet hrozně rychle.
0: Je tady pořád s vámi v Praze a mým dnešním hostem je Pavel Maurer, milovník dobrého jídla a pití a jak už bylo řečeno, také člověk, který vymyslel jednu z akcí, Grand Restaurant Festival. Letos už osmý ročník tohoto festivalu. Pavle, jak to vlastně bylo? Vy jste nejdřív přišel s Prague Food Festivalem, pokud se nepletu. Ano. A proč jste se vlastně potom rozhodl udělat ještě Grand Restaurant Festival? Jinými slovy, jaký je v tom rozdíl?
1: No, Prague Food Festival, to je taková e, třídenní válka. <laughs> to je vlastně, že my na tři dny si pronajmeme, posledních sedm let třeba jsme byli na Pražském hradě, zahrady Pražského hradu a ty tři dny, s, dva měsíce předtím se modlíme, aby nepršelo, e, aby nenastaly ne, nějaký nepředpokládaný okolnosti, které by nám to mohly jako ten festival zničit, aby lidi přišli a aby kuchaři skvěle navařili. Takže ano. je to taková ta venkovní e, Krásná zahradní slavnost, které se taky pořádají všude na světě. Letos budeme mít jedenáctý ročník. A tak to, to je ten, ten letní. A potom se vlastně na nás obraceli restaurace a říkali: Právě to slovo válka u nich padlo. Oni říkali: Hele, my hrozně rádi jdeme na, ty, na tyhle ty akce, ale prostě tam přijde během tří dnů 18 tisíc lidí, kteří chtějí ochutnat naše kuchyně A my tam máme poměrně prestižní podniky. Oni říkali: My tam vlastně vaříme tak trošku v polních podmínkách, Aha. protože mají stán, mají sice elektriku, vodu, všechno, prostor, ale nejsou u sebe doma v kuchyni. Takže říkali: Tak prima, tak my vymyslíme něco jiného, kde budete u, u vás v kuchyni. Takže ten druhý festival, ten zimní, který vlastně od 15. ledna začal probíhat, tak ten se nachází v celé republice, je to uvnitř těch restaurací, je to vlastně měsíc a půl, místo tři dny a funguje to spíš jako na internetu, že je tam fixní meny, každý ten, kdo se toho chce účastnit, prostě jde na ty internetové stránky, které se jmenují jako ten festival, když si to vygoogluje, tam si zarezervuje, že chce tohleto jídlo ve 14 hodin, druhého, druhý, pro pět osob, ťukne a ono mu to vy, vygeneruje rezervační kód, On to zaplatí a má to, má to jasné. Takže a tam se toho účastní. 30 tisíc lidí, ano. E, asi letos to je asi 93 restaurací a je to úplně ve všech krajích. E, tak to je rozdíl těch dvou festivalů. A jejich e, opět, v obou případech jejich poslání je jedno, jednoznačné. E, pojďte si ochutnat ty nejlepší restaurace z toho, z toho průvodce abyste si na ně mohli sáhnout.
0: Letostra říkáte 93 restaurací v celé republice. Jaké je kritérium pro jejich výběr?
1: Musí být hodně dobrý.
0: <laughs> A to rozhodujete vy.
1: Je, je takhle. Musí být jednak v tom průvodci. Ano. A čímž už garantujeme, že už prošli jaké, jakýmsi výběrem, že jsou hodnoceni veřejností, že veřejnost jim už dala svoje známky. Hmm. Musí nám zaručovat určitou kreativitu v tom, co vaří, že víme, že to zvládnou, že uvaří zajímavé, zajímavé pokrmy a současně prostě musí mít jako prestižní postavení. Takže pokud třeba, když si někdo pod prochází ten seznam a vidí, že třeba v Praze jich 40, ale naopak třeba v Pardubickém kraji dvě, v kraji Vysočina třeba tři, a naopak zase v Jihomoravském kraji třeba 10, tak je to proto, protože my jsme tam v těch krajích nenašli víc restaurací, za který bychom se byli ochotni postavit, že oni to tak perfektně udělají. A nebo jsme je tam navrhli a oni třeba nemají čas, nebo mají rekonstrukci, nebo třeba nechtějí. Takže ten výběr je opravdu velmi pečlivý, protože my garantujeme návštěvníkům toho festivalu, že za tu sníženou festivalovou cenu, která je skutečně někdy pětkrát méně, než tam platíte normálně v těch restauracích, tak ale že dostanou vynikající degustační porce, vynikající jídlo, protože prostě
0: prošli tím naším výběrem. Degustační meny, to někdy... Člověka odradí, protože si myslí, že to opravdu že to bude jsou... málo. ano, že jsou to malé porce. Já samozřejmě už to znám tuto akci v jiných ze
1: se to nedá ani sníst, ano, to přesně tak to tak Ale je. chci
0: od vás pro ostatní posluchače, kteří to neznají nějakou podporu, aby, že se nemusí bát, že opravdu budou sitit, když budou odcházet.
1: Ne, my, my, každor, ne my každoročně samozřejmě ten festival vyhodnocujeme a řekněme, když se toho účastní skoro 30 tisíc osob, jako tak oni nám píšou, píšou nám pochválné dopisy taky se občas stane, že nám někdo napíše, že rozladěn, že čekal něco jiného a tak dále, tak jenom chci říct, že mi Každý dopis, který je negativní a zaplať Pánbu teda za těch osm letých je minimum, jako když si za jeden rok z těch 30 tisíc lidí dva mají nějakou smůlu nebo měli špatnou náladu, nebo já nevím, kuchař přesolil Polívku, to se může stát. Tak ano. my to okamžitě řešíme. Ta restaurace většinou ho pozve podruhé zdarma, aby se to, protože, protože ta, ta kvalita toho festivalu, tím, že neustále narůstá ten zájem, tak předpokládám, že je dána tím, ne, že já to teď říkám, ale že to taky je, a že to baví a ty restaurace taky, to znamená, že to to funguje. Kdyby to nefungovalo, tak by ten zájem asi byl spíš menší. Protože konkurence je velká, řekněme si to na rovinu.
0: Na Regináda Praha je hostem pořadu s vámi v Praze Pavel Maurer zveme na osmý ročník Grand Restaurant Festivalu až do konce února přátelé v 93 vybraných restauracích v celé České republice. Já vím, Pavle, že o tento festival je hlavně Tady u nás v Praze obrovský zájem, že kolikrát nemáte už potom šanci se dostat v rámci toho festivalu k tomu zvýhodněnému meníčku. Jak je to v regionech? Jaký tam máte ohlas na tento festival? Taky už se tam stává, že třeba vyprodáno, anebo tam pořád ještě není ta, jak bych řekl, kupní síla lidí taková, aby, aby obsadila ty restaurace do posledního místa?
1: Je to Případ od případu. Mě třeba ohromně těší Moravsko-Slezský kraj, který vlastně, řekněme si upřímně, patří těm regionům, kde je to těžké pro ty lidi, co tam žijí, protože už jenom když budete Ostravsko, Karvinu a tak dále, tak se tam spíš zavírají doly, končí tam různé podniky a tak dále, lidi jsou tam často bez práce. Když to třeba srovnám se západočeským krajem, který je bohatý, je to blízko Německa, je tam, je tam, jsou tam plzeňská škorovka, je tam spousta jako bohatých podniků, tak třeba s shodochostí jsem zrovna teďko si vzpomněl na tyhle ty dva, tak ten kraj, který je z mého pohledu chudší, tak tam je mnohem větší gastronomická jako síla, spousta restaurací se nám tam hlásí, spousta lidí taky využívá ten festival, zatímco třeba záporu Češi jsou trošku váhaví. váhavý. Jako, jo. Přitom tam mají taky vynikající gastronomii, takže je to otázka třeba i řekl bych odvahy možná nebo zkoušky experimentovat. My Češi jsme vlastně docela konzervativní v tom jídle, jo. takže možná, že třeba když někdo si přečte, že tam jako mají jako jídlo Zajít husa vepř nebo taštičky plněné kachní masem nebo roláda z pšeničného kuřete s indonéským kary, tak se třeba leknou, a řeknou si, že nějaký, to bych aby, abych náhodou nešlápl vedle, jo. Ale já teda musím říct, že mi to prochutnáváme nejenom já, protože by to nestich, ale i jako ta naše ten náš celý kolektiv jako a většina těch jídel fakt je vyladěná, výborná, hmm. experimentují, ale přitom tam skutečně kladou důraz na sezónní suroviny, na lokální suroviny, jako myslím si, že se nespletou. Rozhodně za ty peníze, které do toho dají, tak si myslím, že se že se, že se ne, Budou litovat.
0: Já bych ještě zmínil to letošní moto Grand Restaurant Festivalu: Baroko na talíři. Mohli byste to jenom vysvětlit, proč právě toto moto? Co my, každý, to
1: my každý rok jako měníme ty, ta, ta témata, aby jsme inspirovali nejenom návštěvníky, ale i ty kuchaře. Baroko je letos téma, které jsme si nějak odsouhlasili dohromady s turismem, což je státní agentura na propagaci naší země a, do a zahraničí i jako u, do, dovnitř jako našim občanům. A my tady toho Baroka máme kolem sebe ohromně v architektuře samozřejmě ve výtvarném umění. Jenom tak jako pro posluchače připomenu, že Baroko zasáhlo naší zemi skoro 200 let, jako 18., 17. 18. století. A pochopitelně my si nejvíc Vybavujeme ty pusťoučké andělíčky, ty, ty kopule eh, takových těch na, načinčaných kostelů a chrámů, ale možná, že i to vesnické baroko v jižních Čechách, ty, mm-hmm. ba, ty chaloupky a tak dále. Takže jména jako Handl, nebo Caravaggio, nebo, nebo Rembrandt, nebo Bach u nás to byl, Matyáš Brown a tak dále, si určitě vy, vy, už, už se určitě dostávají posluchači do situace, co to baroko bylo. No a my pochopitelně prahneme po té gastronomii, takže my jsme vlastně inspirovali šéf kuchaře tím, že v těch 900 letech se nedá vycucnout zrovna jedno jídlo typické barokní, to nejde. Hmm. Jako, ale víme, že tam určitě ta šlechta jedla zvěřinu, hmm. e, lidi, co byli chudí, tak to byla spíš nějaká pšenice s mákem naklíčená, nebo jsem tam možná upytlačili nějakou rybku, e, možná ne, i v ránu někde chytili, e, jako tak, jak to dál ten život. Ale podstatné třeba je informace, která je zajímavá gastronomicky, že v době baroka vlastně Evropa začala vnímat z kolumbovských cest do, a- do Ameriky. E, najednou tady byly brambory, předtím tady nebyly rajčata, kukuřice. To byly plodiny, které dneska nám připadá normálka, ale oni tady nebyly. Prostě. Hmm. Stejně tak jako z těch azijských cest, jako se přivážela koře, exotická koření, rýže a tak dále, které se začaly pěstovat tady a dnes nám to připadá normální. Ale myslím si, že pro ty barokní kuchaři tenkrát to musela být neskutečná infor- inspirace, informace, inspirace, s kterou pracovali. A tohle to samé, vlastně my jsme jako aby rozeslali těm šéfkuchařům všech těch restaurací, aby oni se tím inspirovali při připravování těch
0: meníček. Je tady pořád s vámi v Praze, mým dnešním hostem je milovník dobrého jídla a pití Pavel Maurer. Pozvali jsme na osmíroční Grand Restaurant Festivalu, který poběží teďka vlastně až do konce února. No a vy už ale, Pavle, připravujete, jste v aktivních přípravách další akce, o které jsme už také dneska hovořili, to je ten Prague Food Festival. A vy pro nás máte absolutní novinku, která je spojená s tímto festivalem. Tak povídejte.
1: No, budete vlastně první úplně, ano. kdo to uslyší. My jsme sedm let, my jsme ten festival, jsme zakládali ho v roce 2007, tak jsme různě měnili. Jednou jsme byli na Kampě, pak na Žofíně, pak u Karlova mostu. Takže jsme každý rok měnili to místo toho třídenního svátku jídla. A pak jsme zakotvili na sedm let na Pražském hradě, kde v Královský zahradách Pražského hradu vlastně byl pořádán ten festival. A letos, tedy po sedmi letech, jsme se, se přesuneme na jiný hrad. Takže pořád jsme na Hradě a tentokrát <laughs> budeme na vyšehradě,
0: na vyšehradě, který
1: nám dává obrovskou, obrovský prostor většího. Je tam víc zeleně, větší, je tam víc možnost přístupu, Tam se dá jít od, od Vltavy, tam se dá jít z Vyšehradu, z, od Pankráce a tak dále. Má to několik přístupových cest a samozřejmě je to památka národní, kulturní. Když tam vlastně jdete po těch odchozech, tak vidíte Vltavu, vidíte Karluv, vidíte vlastně celou Prahu z neobyčejných pohledů, takže my se tam ohromně těšíme, už to připravujeme, budeme na jiném místě a ten důvod, kdyby to zajímal posluchače, tak jedna z věcí, která skutečně s, trošku komplikuje akce tohoto věť, typu, kam přichází hodně lidí. Tisíce, tisíce lidí. Tisíce lidí jsou skutečně neustále se zpřísňující tak. bezpečnostní opatření, která samozřejmě na hradě mají svoji, své důvody hmm. a my, když jsme vlastně zjistili, že by ti naši návštěvníci procházeli několika bezpečnostníma kontrolama, než by se vůbec dostali k tomu jídlu, tak se obávám, by je, že už, aby obáv Mezi tím, takže... To by se nedalo zorganizovat, takže, mám takový potřebu. Takže pro nás už to bylo, protože ta naše akce je skutečně veliká, e, i z hlediska zásobování hmm. na tu naši akci každý den přijede 100 aut, které přivážejí tuny jídla, pití a tak dále, takže pro nás už to začalo být tak komplikované, že jsme si řekli, že bychom to mohli změnit a současně bych i řekl, že jsme i vnímali názory některých našich e, návštěvníků, protože zhruba 50 a 60 procent e, Návštěvníků toho festivalu i toho zimního, i toho letního se nám neustále vrací, jako oni jsou to ty samí. Takže i oni říkali, že by zase rádi viděli nějaká jiná místa. Takže se to všechno střetlo dohromady.
0: A uh, kdy to bude? Prague Food Festival pra- pra- Prague Food Festi- na vyšší
1: My se snažíme držet datum, kterým uh, vždycky se říkalo, že byly sena na vesnici a to je poslední víkend v květnu. Takže vždycky ten poslední víkend to bývá vždycky pátek, sobota, neděle hmm. uh,
0: v květnu, takže teďko to bude 26. až 29. května. Na úplný Závěr našeho rozhovoru, Pavle, já jsem zmiňoval samozřejmě na začátku váš pořad na radiožurnálu nejste blbě, on letos už bude trvat tuším pět let. Že už máte tento pořád o víkendu. No, už ten, ten glos napsal asi 40 možná tak českého rozhlasu. Ne. Prosím vás, co tam pořád probíráte?
1: <laughs> pořád jenom je to, je to takhle. Já, když mě tenkrát pan pokorný před lety e, nabídl, jsme se potkali ve výtahu <laughs> v rádiu a nabídl mi, jestli bych to nechtěl zkusit, tak já jsem e, řekl, že se o to pokusím to mm. psát. A pro mě někdy není tak těžké to napsat, jako o tom namluvit, protože nejsem profesionál, takže jako potom člověk když je samotný v tom studiu má to být trochu. Zábavné a má tam být ta dikce a přeříkávat se a tak dále, tak je to pro mě vždycky taková zkouška. Ale on mi tenkrát řekl: Ať vyprávím o gastronomii. Takže moje téma je gastronomie, a do toho pro mě patří klidně VC v restauraci, které tam. Do té restaurace taky patří a taky mi to tak může skařit úplně dojem celého dne, až po jídla, po recepty, ale i pro po, po vlastně osobní, bych řekl, vztah nebo odpovědnost třeba vůči naší planetě, vůči surovinám. E, zajímá mě výživa dětí. Jako. Takže vlastně ty témata, abych řekl pravdu, tak e, ta témata mě naskakuje, tak jako každý týden musím vyplodit ty dvě glosy a namluvit je, tak mě to úplně naskakuje samo, protože ten život, když se člověk zabývá tak je tak pestrý,
0: že hmm jenom vybírám to, co zrovna je nejaktuálnější. Vy oslovujete posluchače gastronauti, tak já si to s dovolením ještě na závěr našeho rozhovoru půjčím. Milí gastronauti, to byl můj dnešní host pořadu s vámi v Praze, Pavel Maurer. Díky za návštěvu a doufám, že se opět brzo uvidíme a uslyšíme.
1: Taky moc děkuji a nejste blbě.